0: Jogo Limpo. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem. Para nos ajudar a interpretar os casos da quinta jornada do campeonato, contamos com a ajuda do antigo árbitro e atual comentador de arbitragem Jorge Faustino. Desta vez, começamos pelo Feirense Sporting, onde de resto houve um lance analisado pela equipa de arbitragem, um penalti que deu a vitória ao Sporting. Quais. Uh, portanto as principais situações merecedoras de análise nesta partida uh,
1: foi um jogo foi um jogo apitado por Artur Soares Dias um, o árbitro de topo neste momento de arbitragem uh, portuguesa juntamente com Jorge Sousa um árbitro que está muito seguro excelente forma Uh, e que fez uma excelente arbitragem esse lance aos 96 minutos foi o lance decisivo do jogo foi um lance em que Luís Rocha um jogador que tinha entrado há pouco tempo uh, é surpreendido pela, por, por Coates que elimina no, no interior da área uh, a bola e, e pontapé das pernas um lance em que para o árbitro naquela situação dado o posicionamento que tinha a visão que tinha do, do, dos dois jogadores terá sido fácil tomar essa decisão uh, de assinalar o pontapé de penalti uh, mas é, é uma decisão num momento crítico do jogo, sendo fácil é uma decisão importante e, portanto, merece, merece destaque e foi naturalmente a grande sedução do jogo. Relativamente a esta, esta decisão de penalti, um detalhe importante que foi o facto de não ter sequer a vida advertência. Este ano, quando numa situação de ataque prometedor um jogador sofre uma falta e essa falta resulta em pontapé de penalti, existe o chamado downgrade da sanção disciplinar para o jogador. Portanto, era, era uma clara uma, um ataque prometedor. Uh, amarelo, como é penalti, não se dá cartão. Se o árbitro tivesse entendido que era uma clara oportunidade de golo, era penalti e passava, passava para, para Amarelo. Isto sublinha em situações em que se perceba que o jogador estava a tentar jogar a bola. Aqui nesta, nesta situação, o jogador estava com os olhos na bola, chuta, mas em vez de chutar na bola porque o jogador de Sporting apareceu e a dominou chutou nas pernas, um empurrão por exemplo já é visto de forma diferente e já não se aplica esta regra vá lá do, do downgrade da sanção disciplinar e portanto na tua opinião
0: foram decisões corretas da equipa de arbitragem foi uma,
1: uma excelente arbitragem de, de, de Arthur Soares Dias Eu vou te lance aos 83 minutos um, em que Bruno Fernandes tenta forçar a passagem entre dois jogadores do Feirense dentro da área do Feirense cai quando percebe que já não consegue chegar à bola bem Artur Soares Dias a perceber que não era uma situação merecedora de falta e consequente para o de penalti. Acabam depois por haver duas falhas aos 26, pelo menos uh, detectadas por mim aos 26 e aos 44 uh, minutos, dois, duas, duas advertências que, que Artur Soares Dias acabou por não efetuar, uma Alan Ruiz, um pisão negligente sobre Edson Farias, uh, e também uma situação esta que, que deveria merecer melhor atenção das equipas de arbitragem, uma situação em que Jonathan Silva acaba por empurrar Janssoni quando já não tinha pode de jogar a bola empurrá-lo contra os palcares publicitários uma situação que pode ter algum perigo para a integridade física dos jogadores, não se apercebeu ou não será se percebido o Artur Soares dias desta situação, mas estas duas situações não podem machar uma excelente arbitragem que, que o Artur fez neste jogo
0: Passando para o jogo entre o Benfica-Portimonese, e neste jogo especificamente houve mais um golo invalidado por fora de jogo após a indicação do vídeo ao árbitro, uh, houve também um penalti favorável ao Benfica uh, e um golo do Portimonese possivelmente precedido de falta. Uh,
1: acreditas que foi um jogo complicado para o árbitro da partida? Foi, foi isto foi um, um jogo muito difícil para, para Gonçalo Martins, que é um, um jovem de 32 anos, a segunda época que está na, na primeira categoria nacional para além dos lances que referiste houve muitos lances nas áreas que foi capaz de decidir bem, aos 10 minutos e caiu na área com Ricardo, um choque com Ricardo Pessoa bem o árbitro analisar que não haveria qualquer infração o Wellington também caiu no, na área do Benfica neste caso num contacto com Lisandro Bem a perceber, uh, penso que o Luizão também no, no, no seu tempo também caiu na área. Bem, o árbitro a perceber que não havia qualquer uh, penalti uh, teve, teve ligeiras falhas porque optou por ter um critério largo e isso normalmente depois é, é, corre sempre o risco de, de ter decisões erradas. Uh, mas, mas eu iria começar como com tu referiste também pelo fim aos 95 minutos. Há uh, uh, um lance em que o português obtém golo. Uh, e que depois uh, é dada a indicação ao árbitro para aguentar para esperar, para não recomeçar o jogo porque o vídeo-árbitro estava, estava a checar um lance uh, estava a checar e depois passou para a fase de revisão e inclusivamente o Conselho de Arbitragem até já divulgou a comunicação do vídeo-árbitro com o árbitro nessa situação e, e o que se percebe pelas imagens televisíveis é que efetivamente por um pé o jogador que, que efetua o cruzamento uh, está em posição de fora de jogo era uma situação que sem vídeo-árbitro iria passar porque era muito difícil para o árbitro assistente acertar esta decisão. Isto é, podia acertar ou errar, mas nunca seria uma situação que ele tivesse a, a segurança na decisão tomada. E, portanto, o vídeo árbitro esteve bem a perceber-se situação e a anular este golo. Neste jogo também, recuando para os 59 minutos, é lá um penalti sobre Sálvio. Parece-me que também não há aqui... Grandes, grandes questões o, o, o jogador uh, Hackman uh, coloca as mãos nas costas de Sálvio não podemos medir intensidades objetivamente as mãos estão nas costas parece-me a mim que terá sido suficiente para empurrar e para provocar a queda do jogador do Benfica e portanto bem assinalado este, este pontapé de, de penalti. Referias e bem uh, num, no colo no, no do Portimonense a possibilidade de ter ficado por assinalar uma falta de André Almeida no, uh, sobre André Almeida no início da jogada. Lá está, o critério largo que o árbitro aplicou eh, confirmou-se nessa situação. Houve muitos lances semelhantes àquele em que ele não marcou falta e também naquele sobre o André Almeida ele acabou por não acionar lá a falta. Uh, no meu entender, aconteceu. Houve, houve falta sobre o André Almeida no início da jogada de, que depois resulta uh, no gol do Feirense. Mas, uh, e, e ligando já isto ao, ao vídeo ao árbitro. Dado o critério que o de vinha aplicar, dado ser um, um lance em que implica análise de intensidades e, e alguma subjetividade, compreende-se que bem o Video Ariadne não tenha intervido uh, neste lance. E o vídeo-árbitro foi uh, Fábio Veríssimo, ele que uh, cumpriu
0: o terceiro jogo uh, como vídeo-árbitro ao Benfica, isto em cinco jogos. Uh, houve algum frenesim que nós estamos habituados uh, a ver e ouvir na imprensa desportiva e nos programas desportivos? Uh, na tua opinião, uh, é normal que um árbitro, no caso do Fábio Veríssimo,
1: em cinco jogos, faça três vezes de vídeo-árbitro à mesma equipa? Bem, considerando que estamos na primeira época do vídeo-árbitro, que estamos na quinta jornada, se um vídeo-árbitro um já fez três vezes vídeo-árbitro num um clube, é normal. É normal na perspectiva em que é o que tem acontecido mais vezes, porque só aconteceram cinco jornadas. Agora, não, não, acho, que seja, não acho que seja benéfico Uh, por questões não, não diretamente relacionadas com a arbitragem, mas já sabemos um bocadinho do que é o futebol em Portugal da, da forma como os clubes uh, desconfiam uh, muitas vezes da arbitragem e portanto acho que seria, seria de, de, de bom tom ou de boa gestão tentar evitar estas situações. De recordar apenas que uh, os clubes é que permitem isto uh, no regulamento de arbitragem aprovado pelos clubes uh, um árbitro não pode fazer o mesmo clube uh, que sem um intervalo de duas semanas, um árbitro assistente é, mesmo, é igual, um observador a mesma coisa, um delegado uh, uh, penso que a situação é semelhante, e permitiram que no regulamento de arbitragem desta época não houvesse qualquer imposição de limitação relativamente ao vídeo-árbitro, que eu acho que não deve haver, porque acho que o Conselho de Arbitragem deve poder gerir, e neste momento também não tem árbitros suficientes para poder rodar entre os árbitros que estão a atuar em campo e os video-árbitros. Agora, penso que poderão conseguir evitar este tipo de situações, principalmente num momento, que normalmente é quase sempre, no momento de crispação entre, entre os, os chamados três grandes. E, portanto, acho que é uma questão de gestão do Conselho de Arbitragem, mas os clubes devem lembrar-se que foram eles que aprovaram este regulamento.
0: Exatamente. Uma curiosidade ainda para fechar este jogo entre o Benfica por Timonese, que uh, acabou com a vitória do Benfica por 2-1, com um golo, uh, diria um golo fantástico do, do André Almeida, uh, num cruzamento em que nós realmente pensávamos que seria um cruzamento, mas a bola acabou por entrar na baliza. Uh, eu pergunto se os árbitros, obviamente, que gostam de futebol... Uh, eles podem, neste caso, vibram com os grandes gols e, neste caso,
1: uh, houve claro um grande sim. gol. Claro que sim, claro que sim. Eu, qualquer árbitro gosta, gosta de futebol. Uh, uh, falando, falando no meu caso, e, e deves colocar a pergunta, deves, penso que estás a referir, quando estamos dentro de campo, como é que vivemos estas Exatamente. situações? É, é comum, ou pelo menos era. Tem, eu, eu, tentam, eu, eu, tentam, acontecia tentam -te. comigo. Claro que temos que ser discretos porque há uma equipa, uma equipa está a marcar golo, a outra que está a sofrer, e portanto teremos sempre que ter isso em consciência. Mas aconteceu-me a mim, e, e, e estive presente em jogos com colegas que fizeram o mesmo, e, e, e é que nós estamos em campo e, e o remate sai e nós temos muitas vezes, estamos muitas vezes bem posicionados para perceber o que é que vai acontecer, e não é incomum uh, o remate sair e nós dizer ui, ui, ou oh, 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 grande gol. Pronto, mas temos que nos ficar por ali. Às vezes damos os parabéns, tal como damos os parabéns a um guarda-redes que fez uma excelente defesa, também damos os parabéns a um jogador que fez um excelente gol. e, naturalmente, gostamos de ver grandes, grandes golos.
0: O último dos três grandes a jogar foi o Futebol Clube do Porto, que venceu o Desportivo de Chaves, venceu de uma forma mais folgada que os respectivos rivais, Sporting e Benfica. Que análise fazes este jogo ao comportamento da equipa de arbitragem?
1: Fez também uma excelente arbitragem com alguns desequilíbrios disciplinares diria eu ou, 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 ou com um critério demasiado largo uh, para, para aquilo que eu considero que seria importante e útil para este jogo. Algumas advertências que terão verificado por, por efetuar. Paulo, uh, Paulinho uh, sobre, sobre Brahimi Oliver que, que, que depois acabou por ver um, um, um amarelo por, por retardar o começo do jogo, mas já tinha tido uh, situação. Oh, oh, aliás, deveria ter visto um amarelo por retardar o começo do jogo, não o viu, depois acabou por ver outro por uma, por uma falta cometida, uh, mas uh, globalmente diria também que foi uma excelente arbitragem, o lance mais marcante em termos de arbitragem do jogo foi o pontapé de penalti assinalado favorável ao, ao, ao Futebol Clube Porto aos 85 minutos, em que Soares cabeceia a bola e o seu, o seu marcador direto, Maras, estica os braços uh, no momento do salto para a frente, de forma a aumentar a volumetria do corpo, a bola acaba por ir e embater nos braços, é a bola que vai bater nos braços, mas os passos não estão numa posição natural e estão a, a, a ganhar volume para, para tapar mais a área de baliza. Bem uh, uh, aqui, nota, bem aqui o árbitro assistente, que foi ele que deu indicação ao árbitro da situação de penalti, e bem uh, um, o, o Rui Oliveira uh, uh, a aceder à, à indicação do seu árbitro assistente, acendo ao penalti, e portanto foi, eu diria que foi uma excelente arbitragem também deste jovem, deste jovem árbitro.
0: Uh, análise e o comentário de Jorge Faustino, antigo árbitro e atual comentador de arbitragem aqui no Jornal Público. Nós voltamos uh, para a semana neste podcast Jogo Limpo. Jogo, Jogo Limpo.